0: God og og hjertelig velkommen til blok 21 en podcast om blockchain. Over for mig sidder Morten Bove og jeg hedder Anders Hø Velkommen til. Velkommen til os, Anders. Ja, velkommen til os. Og øh, i dag der har vi også besøg af Lennart Kirk, der er Director of Operations for Nordic Blockchain Association her i studiet bag mikrofonerne. Han kommer til at sige noget lige om et øjeblik. Han skal os, hjælpe os med at forklare, hvad blockchain overhovedet er. Men før vi går videre til, til Lennart, så skal vi snakke bare en lille smule om, hvad der er sket siden sidst i blockchainland. Ja,
1: og jeg tænker, jeg synes, det går, det går stærkt i blockchain verden Tiden løber meget stærkt. Og, og jeg, sige, jeg hørte jo et uh, interview fra det, som hedder World Tokenomic Forum. Uh, der er netop afholdt konference om blockchain og om tokenomics at øh, tre uger i et blockchain-år, det svarer til et, et menneskeår, hvis man skal sige det på den måde. Sanders. hvad har du brugt de sidste år ni måneder på her, siden vi i studiet for, for, for to år siden?
0: Ja. Jeg har jo ikke lavet sindssygt meget blockchain-agtigt, men der sker hele tiden noget. For eksempel så har IBM annonceret, at de vil ansætte op imod 1.800 nye blockchain-eksperter i Frankrig i løbet af de næste par år, og jeg ved ikke, hvordan de skal skaffe dem, men øh men ikke der også er fokus på det i skolerne og uddannelsesinstitutionerne dernede. Og så er det skal det også lige siges, ikke nødvendigvis alt det går lige så godt for. Der er en cryptocurrency, altså en kryptovaluta, der hedder XVG, som kommer fra et firma der hedder Verge, som har fået stjålet 1,7 millioner dollars af deres Coins, XVG-Coins, de blev hacket, og det er ordentligt købet anden gang, det er sket øh, inden for ret kort tid, så det er ikke alle, det går lige godt for med det her.
1: Der, der er røde ører hos, hos Verge, ja, eller det, i, I Verge, kan ja, man det, sige. Det, det tror jeg. <laughs> og nu taler om kryptobørsen, øh, så kan jeg så også berette, at noget af det, som vi jo talte om i første episode, hvor jeg berettede om, at Nasdaq-børsen øh, overvejer at Nasdaq -børsen, øh, en børs for krydto -valutager. der går det jo så stærkt, at øh, nu har vi faktisk en nær dato for, hvornår det sker. Og det er så til øh, oktober i år, det vil sige en 5-6 kryptoår fra, fra, øh, fra nu, øh, så går, går, går Nasdaq øh, afsted med en kryptobørs. En og jeg kan godt lide det her, jeg kan godt lide, at vi har, vi har menneskeår, vi har, vi har 100 år, det er der bare syv år, og så har vi kryptoår. Mm -hmm. Altså, jeg synes det er fedt, jeg er lidt fan af det, jeg kan godt lide det.
0: Det er godt. Vi vender tilbage øh, lidt senere med flere nyheder, i, hvor vi går lidt mere i dybden, lidt senere i podcasten. Men først, Morten, så skal vi lige rykke lidt rundt på mikrofonerne, fordi vi har nemlig to mikrofoner, og vi har jo også en gæst. Så det går ikke, så vi må dele som en mikrofon, før vi går i gang med at snakke med Lennart Kirk fra Nordic Blockchain Association. Ja, Lennart,
1: inden du måske går i gang med at introducere blockchain, skulle du måske starte med at introducere dig selv, og, og din baggrund, og det virke i Nordic Blockchain Association. Hvad, det, hvad det
2: er det, I går ud på? Jamen, øh, ja, og først og fremmest, uh, tusind tak, fordi jeg må komme i dag. Uh, ja, da. ja, jamen, øh, jeg startede øh, som co-founder af Nordic Blockchain Association for cirka halvandet år tilbage. Og uh, før da, der arbejder jeg i en uh, New York-baseret blockchain-virksomhed, der er uh, udviklet på forskellige uh, løsninger uh, rundt omkring i verden. Og uh, det, jeg laver i Nordic Blockchain Association, det er i virkeligheden, at jeg koordinerer forskellige afdelinger og projekter. Blandt andet arbejder vi på en platform til at rekruttere blockchain-talent. Så arbejder vi på nogle pilotprojekter, som vi er ved at lave med den offentlige sektor. Og så har vi en konference her til efteråret. Så der sker mange ting, men det er rigtig spændende. Blockchain.
1: Hvad er blockchain sådan helt overordnet sådan for, for, for lægemanden? jeg har aldrig hørt om det. Hvad er
2: blockchain så? Ja, jamen, øh, blockchain kan man se lidt som en, en database med konsensus. Øh, og hvordan skal man lige forstå det? Jamen, øh, det vil sige, at alt, hvad der sker af overførsel og transaktioner via den her database, de øh, bliver verificeret i systemet, så at sige. Så der her har du altså et, øh, et system, et alternativ til at overføre værdi i stedet for en bank, for eksempel.
1: Nu siger du konsensus. Hvad, hvad, hvad betyder det?
2: Ja, øh, jamen det betyder, at det her system, den her database, den er, den er bygget på et netværk. Det vil så sige, at for at en transaktion den skal være legitim, jamen, så skal hovedparten af det her netværk øh, skal sige, være enige om, at det her det er sket. Og derved bliver der så altså skabt en konsensus, der bliver skabt en enighed om, at øh, det her det er realiteten, og det her, det her, hvad der er sket.
1: Og hvordan, hvordan gør de så det? Så er det en, en enighed, altså enhed? det noget,
2: man, 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 man stemmer om, eller hvordan, hvordan, hvordan foregår det? Hvis vi ser på det første eksempel, som Bitcoin, der fungerer det sådan, at de noder i det her netværk, som står for at verificere de her transaktioner, de skal bidrage til den her, til den her sikkerhed, øh, som, som der, der ligger i systemet. Og det vil så sige, at hver gang der sker en, en overførsel så bliver der skabt en, hvad skal man sige, øh, opfordring på, på den her overførsel, altså. der, bliver, der bliver skabt en request, som, som skal godkendes af hele netværket og alle de noder, alle de deltagere i det her netværk.
1: Og, og, og noget, det er, en, det er en computer eller en deltager ja, altså, ja. Det er bare øh, ja. et, et andet ord for
2: det? Ja, lige præcis. Ja. Så det vil sige, for at Øh, du rent faktisk øh, kan overføre øh, penge til andres for eksempel, jamen så, så skal hele netværket eller størstedelen del af det ligesom bekræfte den her. Og det er jo så baseret på nogle, så bliver det lidt mere komplekst i forhold til nogle, nogle algoritmer og noget, noget kryptografi og så videre, men i bund og grund så, så handler det om, at de her forskellige øh, deltagere i netværket, de tilbyder en masse computerkraft, som udregner øh, de her øh, meget tunge beregninger for at, at, at skabe den her sikkerhed i det her system. Så det du siger, altså grundlæggende når folk taler om blockchain, altså skulle man, sådan
1: over, over, skulle man oversætte det, det er det samme som en database. Men i stedet for at den database ligger et sted, så ligger den så flere steder. Er det sådan rigtigt forstået?
2: Ja, og alle øh, i netværket, de har så et kopi og, og den eneste måde man kan, man kan ændre i den her, det er ved at man, man skaber enhed, den her konsensus i, i hele netværket. Jeg
0: tænker lidt på det sådan, at nu snakker vi om værdi og overførsel af værdi. Hvis jeg nu har stående på min bankkonto, at jeg har 1000 kroner, så skal man tænke på blockchain, som at den samme, det samme regneark, som øh, hvad ved jeg, et danske bank har, hvor der står, at Anders har 1000 kroner, det samme regneark ejes også af en hel masse andre mennesker. Og for at få lov at overføre penge, så der lige pludselig står, at jeg har 900 kroner, fordi jeg har sendt 100 kroner til Morten, så, så skal den overførsel bekræftes en hel masse andre steder, så skulle Danske Bank pludselig finde på bare af sig selv at overføre 100 kroner til Morten, eller at nogen hackede sig ind og manipulerede min konto, måske Morten, og overførte 100 kroner af sig selv. Hvis det ikke står i alle de andre kopier af regnearket med mine kontooplysninger, så tror vi ikke på det. Og så kommer det ikke til at ske. Altså, det er sådan et, et, et meget primitivt forsøg på at forklare, hvad det er, ideen er i det.
1: Mm. Altså noget, som jeg jo tit bliver mødt med derude, når jeg begynder at fortælle og forsøge at, at forsøge at rulle mig ud i en, en blockchain-forklaring, og det bliver jo hurtigt meget langhåret, og folk kan blive fjerne i, i, i blikket, når, når jeg sidder og taler med dem, og så, så knipser jeg en gang, og så, så har jeg dem igen. Det er jo at, at sige, hvor, hvorfor er det her smart? Sige, hvorfor kan vi ikke bare køre det på en central server, øh, som, som vi gør i dag?
2: Hvis, hvis, det spørgsmål, de jo også bliver spurgt med, sige, hvor, hvorfor er det så super smart det her? Jamen, der, er, der er faktisk flere, flere elementer i det. Øh, et stort element, det er den her sikkerhed. Rigtig mange store øh, organisationer, virksomheder, også banker faktisk, bliver, bliver hacket. Hvorimod, det gør det her system ikke. Øh, øh, så der, sikkerheden er et stort element. Det næste element, det er den her øh, effektivitet, der kommer i, at man fjerner mellemmand. Så sådan som vi lever i dag, der øh, bruger vi jo rigtig, rigtig mange penge på, på advokater og, og bankfolk osv., som skal agere mellemmand. Og, og det, det tager længere mere tid, men det er også dyrt. Og det er jo ikke, fordi vi, vi, vi kommer hele tiden til at få brug for bankfolk og, og jurister til at rådgive os og, og hjælpe med at udvikle systemet. Men hvis de kan ligesom effektivisere deres proces, og vi også i et vist omfang vil kunne interagere med hinanden uden de her mellemmand, jamen så vil vi jo have et samfund, hvor, hvor tingene simpelthen kører mindre smertefedt og mere effektivt. Og vi kan stå lidt mere på hinanden, og vi kan
0: selv kontrollere vores data og vores, vores værdier. Tusind tak til dig, Lena Kirk fra Nordic Blockchain Association, fordi du kom og hjælper os med at forsøge at forklare. Jeg er sikker på, at det er noget, vi kommer til at vende tilbage til os i kommende episoder, for det er noget, man skal høre mange gange, tror jeg, før det sidder rigtig fast, hvis det ikke er noget, man beskæftiger sig med hver dag. Men uh, forløbig, tusind tak. Det kan jo være, at du får lov til at vende tilbage igen og fortælle om nogle af jeres andre projekter senere. Ja.
2: Jamen, uh, tusind tak. Det er rigtig hyggeligt, at med jer.
1: Det er godt. Tak. Hej.
0: Ja, det var altså Lennart Kirk her fra Nordic Blockchain Association. Og Morten, jeg synes, Lennart gjorde det rigtig fint, men det er, som man kunne høre, kompliceret stof, selv for folk, der er inde i det og arbejder med det hver eneste dag. Og jeg ved ikke, om vi sådan for alvor noget den der fuldstændig grundlæggende forklaring, som alle bare forstår uden at blinke. Og det tror jeg i virkeligheden, at vi kommer til at prøve 10 gange mere at forklare, hvad blockchain er, før at man bare nærmer sig den situation. Ikke? Jo, og det er jo det, der meget er meget af min egen erfaring også med det. Altså øh, i den
1: efterhånden pænt lange tid, jeg har dykket ned i det her space. Det er noget med at gå tilbage og gå tilbage og gå tilbage igen og for egentlig at, at, at blive nummeret klogere på det. Og på et tidspunkt, så er den der, så forstår man faktisk logikken i det. Noget af det, som, som jeg blev mærket i, at da Lennart sagde, det var, var noget, som han gik op i, det var det med øh, kontrol over egne data. Det var noget, der han synes, der var væsentligt i en blockchain-sammenhæng. Og det, at man ligesom kunne springe mellemmanden over, at det ville blive mere sådan en til en, at du og jeg kan have de transaktioner, vi nu ønsker, og udvekslinger, vi ønsker at have med hinanden, der så bliver verificeret af, af det her af netværket, de her Nodes computer, uden det ene af, af berøring af nogen som helst andre interessenter i, i, i det spil. Og det jo noget, det, som, jeg, som jeg også selv synes, er interessant i, i, i blockchain, den her peer-to-peer, -peer, som
0: man, man, man kalder det. Men igen, det, det er jo måske lige på det der niveau over, ikke? Det handler om, hvad kan man få ud af det? Man kan skære nogle folk fra, man kan være sikker, man kan verificere nogle transaktioner mm. eller overførsler af værdi eller et eller andet. Det er jo igen, altså... Lige et abstraktionsniveau over, hvad fanden er en blok egentlig? Ja. Hvad er en kæde egentlig? Og, og problemet er jo, at vi skal beskrive det med, med metaforer hele tiden, mindre vi rent faktisk øh, forstår matematikken, øh, algoritmerne, programmeringen bag, og det gør jeg i hvert fald ikke. Øhm, og det er jo også en af grundene til, at det er svært at forklare, fordi det bliver meget, meget hurtigt, meget, meget komplekst, eller en anelse upræcist ja. øh, i de beskrivelser, man laver, ikke?
1: Du, du har været i byen, og vi har været andre steder hen ja, for, for at få en forklaring på det her.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Fordi nu håber vi jo, at, at uh, Lennart's bud her var i hvert fald en måde at forsøge at forklare på, hvad blockchain er, hvordan det fungerer, og også lidt om, hvordan det kan bruges, og hvad det er for nogle udfordringer osv. Men, men ja, øh, jeg var ude forleden på KEA, Københavns Erhvervsakademi, ude på Lygten ude i øh, København, NV, fordi de derude har lavet et lille spil med... Lego-klodser og nogle QR-codes og nogle forskellige spilelementer, som skal være med til at demonstrere nogle af de grundlæggende principper i blockchain. Og ideen med det her spil er altså, at man bruger sådan et lille kugle-brætspil, som hedder Rappe Finger", hvor man konkurrerer om at være hurtigst på fingrene til at arrangere 16 farvede kugler i 25 huller i bestemte mønstre. Altså der er fire Farver cooler, der er fire af hver, og de skal arrangeres i bestemte mønstre i en lille kasse med 25 huller. Og det kan man altså være hurtigt til, eller man kan være ikke særlig hurtig til. Og, og det bruger de som et element, der skal illustrere de her computer, som laver komplekse udregninger, for eksempel i Bitcoin-netværket. Mm. Og det er et element. Den, der så er hurtigst til at bruge det her rappe fingerspil, får lov til at vælge en Lego-klods, en blok, som føjes til kæden af andre ligoklodser. Og den der har været hurtigst på rappe fingerspillet, altså den der har været heldig, kan man sige, at lave udregning og også vinde den, den tilfældige lodtrækning, han får lov til at vælge en klods i sin egen spilfarve, som han så føjer til alles kæde. Så alle får nu en kæde for eksempel med en grøn eller får en klods i en grøn farve, de kan føje til deres kæde, og ideen er så, at alle kæderne er ens. Alle spillere har en kopi af kæden med klodser, blokke i forskellige farver. Men altså, mm. det, det, den her forklaring gør det ikke nødvendigvis meget mindre kompliceret, men jeg kan fortælle, at det, det fungerer altså, når man er derude og spiller det her spil. Jeg synes, vi skal lige høre bare en lille smule af, hvordan det lyder, når man spiller blockchain-spil i Kias Tech Lounge her med Game Master i den her sammenhæng, Peter Ulf Jørgensen. Ja, man kan
3: sige, at spillerne skal starte med at vælge en farve, så ved vi, hvad farve de har. Og det er en spiller, det er en miner. Miners bruger deres mining rig, som altså var det her kule, til at få retten til at bygge en klods. Og det vil sige, de skal det de kule spiller repræsenterer deres eh, computerkraft, og den der har den mest computerkraft har størst sandsynlighed for at få lov at bygge en klods. Og først det første kort her vi har, der skal de teste, og hvor gode de egentlig er til eller hvor god deres computer er. Så det vil sige, at jeg vender kortet om, og så er der øh, et, et farvet mønster i de her øh, røde, grønne, blå gule farver, som de så skal lave med deres øh, kuglespil og deres hurtige små fingre. Og så får de dog kæmpe igen om, hvem der får retten til at lave den første blok. Om det er
0: rød, grøn eller hvid. Det er meget, meget spændende. Uha, det ser umiddelbart ud til at være et svært mønster.
3: Mm. <clears throat> Som game master kan jeg også godt finde på, når jeg kan se, at det er en af de ansatte her, der er lidt for hurtige i forhold til dem, der prøver spillet for første gang. Så kan man godt lige komme til at gøre sådan her. Ej,
2: Hvad fanden, Peter?
1: det,
3: Peter? Det er ikke okay. at jeg kom
0: til at skubbe til Peters. Du kom til at hive stikke ud af væggen i hans store miningcenter, hvor der sige, står 5.000 ja. computere og baller på, på livet løs. Der kom ja. du lige til at slå for det var Og de ærgerligt. står jo
3: alle sammen på Island.
0: Oi, oi.
2: Nu lidt, nu lidt. I Island, undskyld.
0: Der blev to færdige, og Peter er lige på trapperne.
3: Men, men i virkeligheden er det jo lige meget, for vi ja. skal bare have den første.
0: Og Christian sagde det først.
2: Det mm.
3: Nu skal Christians farve være den første blok, og så skal alle have en grøn klods, okay. fordi han er grøn.
0: Så Christian er den grønne spiller. Han tager grønne klodser, som repræsenterer blokke. Den repræsenterer første blok faktisk i det her tilfælde i kæden. Og nu giver han en til alle. Så alle har altså nu en grøn ja. klods.
3: Så lad os lige kigge på det næste kort. Der har vi så det, der hedder en ledger, eller the ledger på engelsk, og som er altså en regnskabsbog i virkeligheden, det er det ord, det kommer af. Og øh, hver spiller har en kopi af den her ledger, og det er ligesom en, en, en større del af pointen også, øh, at alle ledgers, det vil sige de her klodser, der er sat på hinanden, skal være ens. Og hvis ikke de er det, så er der noget galt.
0: Så for lige at, at forsøge at opsummere, bare lige for at demonstrere, jeg tror, jeg har forstået det, så har I alle sammen nu en kopi af den første blok i det, der efterhånden skal blive en ledger. De skal alle sammen være ens, mm -hmm. så vi kan se, at det, der er foregået, er foregået, og at vi er enige om det. Og der er ikke nogen central, der bestemmer, hvordan den skal se ud. Okay, mm -hmm. godt.
3: Ja, og det er det var så den kort nummer to, der forklarede, hvad ledgers var.
0: Øh, ja, F det fortsætter er... det så bare øh, På ja, den vi, her måde ja.
3: Vi kan jo lige prøve at tage en til, for mm. den er meget relevant synes jeg. Øh, Det er det hele selvfølgelig Men der er en anden pointe Som også gør det svært at snyde Hver klods er forbundet øh, Med den forrige klods Med noget de kalder en hash Og en hash er bygget op på den måde At en klods Egen hash er bygget op At det data der er i den Den dato det er lavet på Og så den forrige bloks hash det vil sige, at blokkens egen hash består altså også af den forrige bloks hash. Og det vil sige, at hvis nogen prøver at lave om i en hash, så er de nødt til at lave om i alle forbindelser hele vejen op i kæden. Derudover skal man jo så ud også at overvise om,
0: at alle de andre ledgers skal være med til. Og det er i praksis nok meget tæt på umuligt, ikke?
3: Jeg vil sige, at jeg havde skrevet i de her kort først, at det var impossible, og så læste min søn og sagde, «Far, du skal skrive «virtually impossible».»
0: Det, tror jeg, det er altid godt lige at gradere sig, ikke? Er der, er, sig. der er jo ikke noget, der er 100% sikkert, øh, lige i den her sammenhæng i hvert fald. Skal vi, skal vi lige tage en, øh, en hurtig runde mere, så er nu der jo så en, øh, en spiller, der har forladt, men du kan overtage hans mining rig. Øh, er der er mm -hmm. sket et, et hostile takeover i mining verden. Godt så. Uha, det var en, der ser forholdsvis nem ud. Men øh, det betyder ikke, at den er nem at lave i hvert fald, men den er nem at afkode. Der er fire røde, fire grønne, fire gule og fire blå kugler på linje af kassen, og så altså ingenting ind i midten. Sådan. Yes. Det var Christian, som fik lov til så at vælge så grønne klodser at sætte på ledgeren nu. Og gøre det alle steder, så alle ledgers er et, så vi kan kontrollere, at tingene er sket rigtigt. Meget, meget fornemt. Tusind tak for denne her demonstration af blockchain og blockchain-spillet. Jeg vil overlade det til jer at øh, vurdere, hvem der har gjort det bedst eller føler sig som vinderen. Men tusind tak i hvert fald, fordi I var med. Selv tak. Selv tak. Ja, som man kunne høre øh, bare en lille smule af her, så sagde øh, spillet ud hos Kias Tech Lounge rigtig dejligt mange lyde med Lego-klodser og rappe fingerspil og alt muligt. Men det var måske, Morten, lidt svært at følge med, når man ikke øh, kunne se det, trods alt. Ja,
1: og nu er det så heldigt, at øh, vi har faktisk en lille video, som vi så lægger ud på vores website og i vores show notes, så man kan få et endnu bedre billede af det derudefra. Og så tænker jeg da, det er jo rent faktisk det, at gør, og øh, sådan kompleks teknologi, komplekse ting hele tiden, er måske en rigtig god måde at, at gøre det på, for at få det ned på et niveau, som... som, som øh, nu forstår jeg det faktisk. Nu, nu bliver jeg en del af det. Yeah.
0: Fordi selvom vi har forsøgt i den her episode, så tror jeg, vi har sagt det flere gange allerede. Det er svært at forstå det her, og det er svært at forklare, skulle jeg hele tiden sige. Morten. Yes, det er yes. jo et miljø, der hele tiden sker noget i, og alting udvikler sig, og der er både gode og dårlige nyheder. Vi har valgt en lille håndfuld ting øh, ud fra overskrifterne og vores nyhedsfeed her fra de sidste par uger om morgenen, du får lov til at lægge ud.
1: Ja, yeah, jeg har valgt at lægge ud med, med Facebook. Øh, det er så nu, at Facebook etablerer en, øh, en afdeling for blockchain, der skal drives af en David Marcus, der så er den tidligere... Øh, leder af Facebooks Messenger-app. Og øh, hvorfor nu det? Og han siger selv, at han gerne vil prøve noget nyt, og da Sock, som Sockerbørn hedder i, i kredsene, da Sock kom forbi så, øh, og spurgte, og var det ikke noget for dig, David? Sådan har jeg nok spurgt. Så synes jo, David, øh, Markus, at det var meget passende at tage den udfordring op. Og, Selve... og
0: hvad skal de lave med blockchain?
1: Ja, det er jo det. Altså, magasinet Wired på Wired.com, de, de spekulerer lidt, lidt, lidt omkring det, og det er også derfra, at øh, jeg har snappet historien op. Det, som jeg tror, det drejer sig om, jeg tror, det drejer sig om, at man nok vil forsøge at lave et rewards system altså hvor man sådan tokenificerer de her værdibrikker, som, 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 som du så, så fint dybte i en sidst, der måske går ind og honorerer godt indhold, der måske går ind og honorerer et sandt indhold, man kan sige, Facebook har, har fået nogle skrammer i renommerede efter hele den her Cambridge Analytica skandale, som der, der var omkring misbrug af personlige data på Facebook-platformen. Og det kunne være en måde for Facebook måske på at sige, okay, vi har noget, vi skal, vi skal stramme op på her. Måske er blockchain en løsning på at få mere styr på vores persondata, på mere styr på hvad er det er for nogle data, jeg som bruger rent faktisk øh, øh, giver ud til offentligheden. Og måske også få mere styr på, hvad er Real news og hvad er fake news, og vi rent faktisk vil lave et system, hvor vi kan honorere øh, de, sande, de sande nyheder med en token, der så har en værdi.
0: Men det skal siges, at øh, det er rent spekulation. Der er ikke nogen, der endnu ved, hvad i verden Facebook vil med deres nye blockchain-afdeling. I den lidt mere øh, kuriøse afdeling måske, så kan jeg fortælle, at der for et par uger siden blev afholdt Blockchain Week i New York, øh, en konsensus kon, 2018 konferencen hed den også, og den illustrerede måske lidt uheldigt, hvad det er for et miljø, den her blockchain-verden også er for tiden. Det smager sådan en lille smule af tiden inden dotcom-boblen brist der tilbage, øh, bristede der tilbage i 1999-2000, hvor der bare er lidt for mange hurtige penge og lidt for mange smarte drenge øh, involveret. Det siger i hvert fald reporterne fra den her Blockchain Week i New York, øh, hvor der var Æh, kæmpestore øh, efterfester øh, til konferencen, og folk råbte op og delte coins ud, og der var lotterier med, med Aston Martin racerbiler, man kunne vinde, og der var lidt påklædte pl damer og sprudt i massevis og rappere og fester, og sikkert også en djævlske masse hårde stoffer. Og øh, mm. det, det er jo lidt uheldigt, hvis det er det, som kommer til at signalere blockchain verden ud til dem, der ikke nødvendigvis er en del af den. Altså, det smager sådan en lille smule af de der smarte regnendrenge øh, fra, fra 80'erne og 90'erne øh, og, og New Yorks børser og, og de her øh, firmaer, som man måske har set illustreret i of, of Wall Street, øh, Martin Scorseses film og sådan noget. Og, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Altså, og det er sikkert også en del af miljøet. Det er måske oven en stor del af miljøet, men øh, det er jo ikke den vigtige del af miljøet kun man sige, hvis, hvis man tror på blockchain og, og gerne vil arbejde med den teknologi. Men, men det er altså også sådan noget, som sker og skal nævnes i åbenheden til i navn, skulle jeg måske sige, i, i blockchain-laget. Yeah, ja, synes det. altså Det ærgerlige er jo, at som det jo så tit er med den slags ting, at, at måske øh,
1: det støj, de få giver, påvirker de, de er mange. Fordi det, over, det overskygger jo selvfølgelig øh, mange af de her, altså vildt mange, meget, meget, meget spændende initiativer, som der, 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 mm. der, der, der sker derude i blockchain-land. En af dem, øh, det er, at Marshalløerne, de vil faktisk nu introducere deres egen kryptovaluta for at komme fri af, altså fire valuta den, den amerikanske dollars. Øh, øh, hvorfor nu det? Og det er et spørgsmål om, at man rent faktisk ønsker at bygge sit eget monetære system op, der er fri af, af andre valutaer. Og man siger, okay, Marshalløerne, de er ikke så mange mennesker der, men siger, Norges Nationalbank, de overvejer at gøre det samme. Altså, Norges Nationalbank ønsker at etablere en kryptovaluta med det for øje at øge tilliden til det monetære system. Det vil sige, at et eller andet sted så bliver, 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 bliver ligningen jo, jo, jo vendt om her. Øh, for lige så meget, at krypto øh, er udskældt som et falsum og svind og så videre, synes det faktisk ret interessant, at en centralbank nu går ind og tænker og taler, og i talesætter kan man bruge krypto som en, en, et, øh, en monetær stabiliserende tillidsskabende faktor. Så begynder der faktisk at ske noget, synes jeg. Og måske skal vi til at det. kan vi jo gøre her. Vi kan lave jo et blok 21 trust meter, ikke, hvor I tillidsbarometer siger, hvor stor er tilliden og troen lige nu på krypto og blockchain. Det, det kunne da være sjovt at gøre det.
0: På en skala fra 1 til 100, hvor tror du tilliden til blockchain er?
1: Altså personligt, så ligger jeg jo på <laughs> 80-90, men, men i markedet der, derude, fordi... Og det er jo en af vores missioner også, fordi at der er jo stadig få, der ved noget om det, og fordi at de larmende nyheder larmer, og, og de mere seriøse måske larmer, larmer mindre, så er du nede på en 20-30 øh, point øh, i, 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 altså ude på, på, på gaden, så må man sige.
0: Det, det tror jeg, du er ret Den næste nyhed er måske sådan lidt også i den kuriøse afdeling. Den handler om Castle Craig Hospital i Skotland, som er et behandlingshjem for folk med forskellige afhængigheder. Og de har netop nu introduceret også, at man kan blive behandlet for kryptocurrency investeringsafhængighed Altså fedt. at man bliver besat og afhængig af at investere og følge kursen på den kryptovaluta, man har investeret i. Og det er altså noget, man nu kan blive behandlet i øh, for, på samme måde, som man kan blive behandlet for spilafhængighed, eller alkoholisme, eller sexafhængighed, eller hvad de nu ellers har øh, på, på papiret derovre. Ikke? Så det er altså kommet dertil det er ret vildt. Morten, nu var vi lige inde på før det der med usikkerheden og, og de, dem, der råber højt og dem, der nødvendigvis har så meget at have det i og dem, der skaber ballade og folk, der brænder penge af til højre og venstre osv. Og, og det illustrerer jo, at, at ikke alting nødvendigvis er lige godt og, og rent øh, og åbent i, i blockchain verden Og det har du øh, også fundet et eksempel på. Ja. ja,
1: det er rigtigt. Den kan jeg godt lide faktisk. og er sådan Jeg ved ikke, det er jo sådan praktisk anvendt psykologi, der, der sker her. U.S. Securities and Exchange Commission, øh, det der vil svare til vores finanstilsyn, de har lavet et øh, falsk site, øh, et sted, hvor der sådan reklamerer for en ICO. ICO, det var den her Initial Coin Offering, altså en ny mønfod, en ny kryptovaluta, der bliver introduceret, hvor der typisk er en farlig masse hype om, omkring det, for at man skal få til at investere deres øvrige kryptovalutaer eller... Øh, 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 fire normal, normale menneskepenge i, i, i det. Så de har lavet site omkring øh, Howiecoins på howiecoins.com der simpelthen lægger an til at sige, kom og køb den her kryptovaluta. Øh, hvis du øh, er med nu, så får du så, så mange ekstra tokens i bonus osv. Så er hele den måde, som, som, som det her space meget, meget tit forsøger at sælge deres, deres nye valuta er på. Men til at lide, der hedder FOMO, Fear of Missing Out, det kører man på at sige. Hvis ikke du er med nu, så mister du så, så meget, eller hvis du hopper på nu, så får du de og de øh, gevinster. Men hele humlen er, det er, at man ønsker at gøre opmærksom på, hvor galt det kan gå, og hvor let man kan lade sig narre hvis ikke man laver en ordentlig due diligence, altså en ordentlig øh, øh, tjek og kontrol på sine øh, investeringer. Og grund til, at man gør det, det er, at øh, i det her kryptomarked, investermarked, der er rigtig mange uprøvede kræfter, som der lader sig lokke ind af øh, besnærende, øh, opløftende, helt fantastiske, <laughs> falske fakta omkring, hvor fantastisk denne nye valuta nu vil, 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 vil være. Så man går ind på howecoins.com, og klikker rundt der, og lige så klikker man på sig sige, bum, hvis du klikker her, så er du en platinum-investor, og så får du så mange procent ud. Og snart, når man har klikket der, så siger der, hey, du er faktisk på et falsk site lige nu, men tænk dig om næste gang, du går ind på et ICO-site.
0: Og så kan man sige, det er jo et vældig fint site, de har, de har lavet.
1: Ja, med celebrities og et fantastisk team, og fantastisk og report, videre
0: Hele balladen, det ser meget øh, overbevisende ud, hvis man ikke, hvis man ikke lige øh, har prøvet den slags før. Med det, Morten, så er vi ved vejs i den her episode 2, men inden vi lukker, så skal vi lige tease lidt for episode 3, hvor vi blandt andet skal tale om blockchains rolle i sundhedssektoren, fordi du har jo gang i et projekt, der handler præcis om det.
1: Det er rigtigt. Når den her vores episode 2 her går i luften, er i luften, så har jeg været moderator på et seminar om blockchains rolle i sundhedsvæsenet. Der bliver øh, der har Syddansk Sundhedsinnovation som arrangør, Uh, og det vi skal have, det er, der skal vi tale etik, vi skal tale teknologi, vi skal tale jura, sikring af data, alt sammen i en uh, blockchain-kontekst. Og det er så sagt det, vi så griber som uh, episode 3. Uh, vi får en masse lyd derfor, der, derfra, vi får en masse præstationer, men vi får også interview med uh, general manager i GuardTime Health, en gut, der hedder Glenn Otken, uh, som der også er keynote speaker på seminaret. Og han har sagt ja til at lave interview med os, han synes, det var også interessant og komme længere ud, og det, som han skal tale om, det er, hvad er det, at Guard Time laver med blockchain i et sundhedsvæsen Det, vi lige skal have på plads med det ene forbehold af, det er, om vi kan få til, og logistikken til at, 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 at passe.
0: Så det er altså i episode 3, at vi kommer til at tale mere om det. Og så er der vel ikke meget mere ægte indhold, skulle jeg sige, i den her episode, morgen Nej, vi kan lave reklame for os selv.
1: Jeg siger, husk, vi kommer gerne ud og modererer og taler øh, blockchain i marken til konferencer, til seminarer, øh, og man kan jo booke os på vores hjemmeside blog 21-blok 21-dk, hvor som sagt der også ligger show notes fra den her og tidligere øh, episoder, show notes med links og andet godt fra de to episoder, som vi har haft øh, til videre. Og det er gerne budskabet om, at vi, at vi er her med en ven eller kollega, om at der er faktisk noget, der hedder blog 21, der måske kunne man sandsynligvis høre på, hvis man er interesseret i hele blockchain
0: basen hvad, hvad, hvad kan det udvikle sig til, sig til? Og med det, farvel for den gang. Vi høres ved igen om to uger, lørdag den 16. juni. Bag mikrofonerne var, var det Morten Bove og Anders Hø Nissen. Og Morten, hvor er det nu lige? Du holder til på Twitter, hvis man gerne vil kontakte med dig.
1: Jeg er på m Bove altså M-B-O-V-E. Og Anders?
0: Ja, jeg er Anders stavet 4ND3RS. Hvis man kniber øjnene sammen, så kan man godt se, at der står Anders. Og det er fint at bruge tagget blog21.dk, altså blog21.dk, hvis man gerne vil i kontakt med os om denne her podcast og det her emne. Og tilbage er der bare at sige tak for denne gang. Tak for denne gang.